0: 100
1: Jahre Radio. Hallo liebe Podcast und liebe Radiohörer. Ich bin diese Woche anlässlich des radiojubiläums 100 Jahre Radio, in den Keller gegangen und ich habe tatsächlich noch eine Kiste mit Kassetten gefunden. Von Mitte der 80er Jahre müssen die sein. Ich war da so zehn, habe ich vom Radio gesessen, damals Europawelle sah gehört, kannte alle DJs und deren Stimmen und ich habe dann immer meine Lieblingsmusik aufgenommen aus dem Radio das waren dann diese typischen musikmix kassetten wo du dann am Ende des Titels noch einen Moderator hören konntest, weil der in die Blende reingesprochen hat. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, Kraftpaket hießen diese Sendungen auf der Europawelle des Saarländischen Rundfunks, wo den ganzen Abend nur die Hitparade gespielt wurde und die Moderatoren dann immer so über so ein kirmesartiges Musikbett gesprochen haben, das zwischendurch die immer hochgezogen haben. Ich glaube, man nannte das Pumpen. Aus heutiger Sicht ist das ein bisschen lustig, wenn man sich das nochmal anhört, aber es hat uns alle geprägt und das hat uns damals gefallen. Wie ist das mit dir, Michael? Hast du auch so ganz frühe Radioerinnerungen?
0: Also Europawelle Saar, die war natürlich auch ganz bekannt, aber die hat man in Berlin natürlich nicht so häufig gehört. Also meine frühen Radioerinnerungen sind originellerweise von den Soldatensendern EFN und BFBS. Die waren zum Teil in Berlin ja auch zu empfangen. Und das war insofern interessant oder spannend, wenn man auch klein und jung war, weil die Ansprechhaltung, wie man heute ja sagen würde, war eine ganz andere. Das war sehr viel lockerer, sehr viel direkter, sehr viel spontaner. Die Musik, die, die gespielt haben, war natürlich auch eine, eine andere zum Teil. Und das war dann so eine Art von Radio, die man dann so ganz spannend fand. Und das war ja dann später, dass diese Art von Radio dann so in den 80er Jahren irgendwann auch in die deutschen Radiosender so rübergeschwappt ist, weil man diese spontane Art zu sprechen und zu moderieren dann irgendwie so ein bisschen imitiert hat. Also das waren so meine frühen Radioerinnerungen. Man hat quasi eine Art gratis Englischkurs auch noch mit dazu bekommen. <lacht> so. Aber es war dann doch irgendwie interessant für uns damals.
1: Ja, ich glaube auch die Europawelle ist ja möglicherweise auch ein Produkt dieser Rezeption, also wo, wo das ja glaube ich auch aufgenommen wurde und auch bewusst nachgemacht wurde, dieses Poppige und dieses etwas Spontanere. Es ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir noch heute so, dass wenn ich diese Stimmen meiner Kindheit und Jugend, die ich da im Radio das erste Mal gehört habe, wenn ich die wiederhöre, dann fließt das bei mir ganz viele Erinnerungen auf. Also für mich ist allein schon deswegen Radio ein ganz, ganz emotionales Medium und es hat einen einfach begleitet am Morgen, am Tag, in der Nacht und das ist, wenn ich zurückdenke, auch nochmal eine ganz andere Erinnerung als an frühe Fernseherfahrungen.
0: Also man muss vielleicht auch sagen, vielleicht ist die Erinnerung auch nicht so ganz richtig, aber dass früher die Stimmen auch noch mal so ein bisschen sonorer oder präsenter waren. Also ich erinnere mich, also John Peel zum Beispiel in der BBC war ja auch so ein Beispiel. Also die Stimmen waren ja auch so unglaublich präsent. Ich meine, ich weiß nicht, ob man sich das vielleicht heute so ein bisschen schön redet, aber ich denke auf jeden Fall, dass es ein stärkeres, ja auch Kommunikationsmedium ist, als etwa das Fernsehen. Aber das Radio verändert sich natürlich gerade auch wieder sehr stark, dank der neuen Techniken. Und über all das wollen wir anlässlich des Stichtags 100 Jahre Radio sprechen. Wir haben uns einen Experten eingeladen. Es ist Hans-Ulrich Wagner. Er leitet die Forschungsstelle Mediengeschichte am Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg und sitzt in einem Studio des NDR, also auch an einem Ort, an dem schon sehr lange Radio gemacht wird. Hallo,
2: Herr Wagner. Ja, aus Hamburg, eben seit 1923. Ich sitze im alten Funkhaus. Grüße Sie. Hallo, guten Tag. Ja, ich habe gedacht, obwohl
0: man den Ton ja auch schon öfters mal gehört hat, dass man so eine Sendung nicht beginnen kann, ohne sich nochmal diesen alten O-Ton aus dem Voxhaus am Potsdamer Platz in Berlin nochmal anzuhören. Und da hören wir jetzt mal kurz rein an die Anfänge des Radios 1923.
2: Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin
1: im Voxhaus auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungs-Rundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Als erste Nummer bringen wir Cello-Solo mit Klavierbegleitung. Ja, das war noch Zeiten damals ein ganz geschichtsträchtiger Oton Cello Solo mit Klavierbegleitung. Das war dann damals die Unterhaltung. Ja, als das Radio 1923 gestartet ist, da war das eben ein Unterhaltungsmedium, sehr viel Musik, sowohl klassisch wie auch Unterhaltungsmusik. Herr Wagner hatte man damals schon eine Vorstellung davon, was alles akustisch vermittelbar war oder
2: probierte man da nach und nach erstmal aus. Also zu diesem Stichtag im Oktober 23 hatte man wahrscheinlich noch nicht wirklich Vorstellungen, was man alles machen kann. Aber das wirklich Überraschende ist, man hat das sehr, sehr schnell gelernt und ausprobiert, was man alles machen kann. Das ging rasant. Also ab 1924 gibt es sehr, sehr viele schöne Formen der Wortvermittlung oder eben auch der Musikdarbietung. Es gibt Reportagen, es gibt Hörspiel, es gibt jede Menge Zielgruppenprogramme. Also das heißt… Schon ziemlich schnell das, was wir auch kennen, was wir am Radio schätzen, wurde damals einfach schlichtweg erfunden. Es war ein neues Medium, die Leute kamen von der Zeitung, aber sie lernten sehr schnell mit dem akustischen Medium umzugehen und es für diese speziellen Zwecke des sonischen, sagen wir, also des akustischen und des auditiven zu nutzen. Zu den Anfängen
0: gehörten ja auch Hörspiele, gibt es ja bis zum heutigen Tag. Die wurden ja anfangs alle live aufgeführt, weil man ja gar keine Möglichkeit hatte, aufzuzeichnen. Das waren ja logischerweise alles fiktionale Inhalte, aber es gibt ja auch diese vielfach zitierte Geschichte. Ich glaube, es war etwas später, dass in den USA ein Hörspiel von Orson Welles zu so einer Art, ja, ich sag mal, Massenpanik führte, weil die Hörer und Hörerinnen glaubten, dass tatsächlich Aliens auf die Erde gekommen waren. Hatte man damals denn überhaupt schon so eine... Empfindung dafür,
2: wie das Radio wirkt auf die Hörerschaft? Also die Geschichte mit dem Orson Welles und seinem Hörspiel ist eine tolle Geschichte in der Mediengeschichte, in der Rundfunkgeschichte. 1938 findet das statt, also das war ein Halloween, es ist sozusagen ein Spaß zum Halloween-Fest eben auch. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, das stimmt ja so nicht. Also es gab keine Massenpanik. Aber interessant ist, dass es die Geschichte über die angebliche Massenpanik gibt und die antwortet genau auf ihre Frage, nämlich das Medium Rundfunk in der Zeit, jetzt 1938 in den USA, war bereits so wirkmächtig, dass man eine Geschichte über diese Wirkmächtigkeit erzählen konnte. Das heißt, natürlich war das Medium in den USA, aber es war letztlich auch schon in Deutschland in den 20er und 30er Jahren so so bekannt, so vielfach genutzt, dass es eben mit dem Element der Reportage, das ist eben das Entscheidende, vermitteln konnte, etwas sei in echt passiert. Und in dem Fall Reportagen gibt es seit den 20er Jahren in Deutschland und das ist eine ganz große Errungenschaft des Radios. Dieses Gefühl, ich kann, wenn ich das Radio einschalte, dabei sein. Mhm. Jemand erklärt mir von vor Ort, was da geschieht und ich bin live dabei. Das heißt, es war damals wirklich mächtig und beliebt, das Radio,
1: nicht nur als Unterhaltungsmedium und als Medium, das die Kunst transportiert, sondern
2: damals auch schon ganz stark als Mediator von Wirklichkeit, von Informationen. Auf jeden Fall. Es gibt wirklich alles im Radio. Es ist ein Unterhaltungsmedium, es wird sehr viel Musik gespielt. Es hat aber auch ein Wortprogramm und es ist ein künstlerisches Wortprogramm, ein sehr hochwertiges künstlerisches Wortprogramm. Also viele Schriftsteller, Redner und Schriftsteller haben für das Medium gearbeitet oder sind dorthin gegangen, um zu lesen. Und es ist eben ein ganz starkes zeitgeschichtliches Medium. Das heißt, die Reportagen ist ein wesentliches Element. Es vermittelt Wirklichkeit dessen, was da passiert. Und wie gesagt, über Kopfhörer, über Detektor, man ist dabei.
0: Aber weil Sie jetzt gerade Künstler oder Schriftsteller erwähnen, also es gibt ja auch diese berühmten Ansprachen von Thomas Mann, also an deutsche Hörer, so muss man es ja sagen. Also da hatte man ja offenbar dann schon auch früh ein Bewusstsein dafür, was das Radio ja erwirken kann sozusagen,
2: oder? Wie würden Sie es beschreiben? Also die Reihe deutsche Hörer von 1941 an in der Kriegszeit von Thomas Mann aus den USA via BBC gesendet wurde und da sind wir mitten im Krieg, wir sind sozusagen sagen in dem Radioäther-Kampf, der eben auch entbrannt ist. Und so wie Hitler und Goebbels das Medium nutzten, um die Volksgemeinschaft einzuschwören, hatten natürlich auch die Alliierten versucht, mittels dieser psychologischen Mittel auf Deutschland einzuwirken. Und Thomas Mann ist das bekannteste Beispiel. Es gibt sehr viele Beispiele, wie im Krieg mit im Medium Rundfunk gearbeitet wurde. Thomas Manns Reden sind die bekanntesten. Gut, und es ist der Streitpunkt, ob wirklich die wirkmächtig waren, aber wirkmächtig, also man durfte keinen Feinsender hören, respektive tunlichst nicht darüber sprechen im Dritten Reich. Wenn Sie die
1: Wirkmächtigkeit ansprechen, hat man das jemals untersucht, wie stark eine mögliche Wirkmächtigkeit war? Man muss ja dabei möglicherweise auch mitbedenken, dass es bis in die 50er Jahre hinein ja noch kein Fernsehen gegeben
2: hat. Also die Wirkmächtigkeit von Rundfunk insgesamt würde ich hoch einschätzen. Es ist ein, ein Medium, das eben sehr präsent ist und sehr viel genutzt wird. Das heißt, wenn es jetzt um Informationen geht, die Informationen werden natürlich wahrgenommen. Und in dem Fall... Bei Thomas Mann und deutsche Hörer ist es natürlich die Frage, wer hat es denn wirklich gehört? Wie gesagt, es war an sich verboten. Die Amerikaner hatten nach dem Krieg, nach 1945, eine Umfrage gestartet. Haben sie vor kurzem eben deutsche Hörer gehört? Da haben dann relativ viele geantwortet, ja, aber das dürfte natürlich auch dem... Interview-Kontext geschuldet sein, dass man natürlich gegenüber dem Besatzer lieber sagt, man hätte eigentlich schon im Dritten Reich in Anführungszeichen Widerstand geleistet und solche widerständigen Sendungen gehört. Also das muss man im Einzelfall genau untersuchen, was gemeint ist. Grundsätzlich ist immer die Annahme, dass es wirkmächtig ist und dass es für den Kommunikationsprozess einfach eine große Rolle spielt und das tut es auf jeden Fall.
0: Es gibt ja auch die berühmte brechtsche Radiotheorie, die ich mal ganz kurz mal zitieren will, weil Brecht hat ja mal geschrieben an einer Stelle, der Rundfunk müsste aus dem Lieferantentum herausgehen und den Hörer als Lieferanten organisieren. Also Brecht gewissermaßen als Prophet für mehr Hörerbeteiligung. Ich meine, in der heutigen Zeit wirkt das nur wirklich sehr alt, wenn man ans Posten und Teilen im Internet denkt. Aber Brecht war ja offenbar da seiner Zeit voraus. Ab wann würden Sie denn sagen, geschah das eigentlich zum ersten Mal oder vielleicht auch ein bisschen regelmäßiger, dass man die Hörer und Hörerinnen stärker ins Programm mit einbezog?
2: Also meine Antwort auf diese Frage ist ganz eindeutig von Anfang an. Das heißt, diese Radiomacher, man muss es männlich sagen, weil es fast keine Radiomacherinnen am Anfang gab, die bekümmern sich darum, was diese Hörerschaft ist. Das ist klar eine Blackbox. Wir sprechen von einem dispersen Publikum, das heißt ein verstreutes Publikum, das ich nicht sehe. Jeder Schauspieler im Theater spürt das Publikum. Wenn ich als Dozent an der Universität einen Vortrag halte, sehe ich mein Publikum. Der Radiomacher, die Radiomacherin hat keinen Kontakt zum Publikum. Das heißt, man versucht von Anfang an rauszukriegen, wer hört uns? In welcher Situation hören sie uns? Was möchten sie hören? Also das heißt, von Anfang an 24, 25 in den Radiozeitschriften schreiben sie uns. Senden Sie uns Briefe, Postkarten, später dann Telefonanrufe. Das heißt, der Kontakt war da und ich kann zwei Beispiele nennen. Das heißt, 1951 schaltet hier zum Beispiel der Nordwestdeutsche Rundfunk in Hamburg extra eine Telefonleitung, weil er das Hörspiel von Günter Eich Träume sendet. Und er ahnt schon, das wird ein Aufreger. Und die haben zwei Telefone freigeschaltet und dann sitzen zwei Leute dort, die diese Anrufe entgegennehmen. Und in dem Fall ist das Tolle, man hat zehn Minuten O-Ton von der Bevölkerung 1951. Was ist denn das für ein Quatsch? Ich rufe die Polizei, verhaften Sie den Autor und solche Dinge. Also das ist von Anfang an da. Das berühmteste Beispiel ist sicherlich Hallo Ü-Wagen, wo ja wirklich der Rundfunk zum Publikum geht und mit dem Publikum Sendungen macht. Aber das gibt es auch schon in den 20er-Jahren diese Rundfunkwägen, die durch die Stadt fahren, übers Land fahren, Veranstaltungen, off-air Veranstaltungen machen und mit dem Publikum den Kontakt suchen. Ist gewissermaßen ja auch eine ironische Entwicklung, dass dann heutige soziale Medien
1: eigentlich das so ein bisschen ja fortführen und nachahmen, was damals angefangen wurde. Also ja, wenn ich mir heute ja. angucke, dieses ständige Kommentieren müssen und, und eine Meinung haben müssen, dass der normale Nutzer eine haben muss, das wurde damals schon, da wurde schon der Grundstein gelegt dafür.
2: Also würde ich sagen, dass ist eine Entwicklung natürlich diese neuen technischen sozialen interaktiven Medien machen das möglich aber ich würde mich wehren dagegen dass Rundfunk sozusagen von einer Seite zum Publikum sendendes Medium war die Rundfunkmacher und Macherinnen haben sich von Anfang an immer überlegt wie dieser Kontakt zum Publikum zu halten ist und sie haben sich für das Publikum interessiert
0: aber trotzdem die Frage, wenn man jetzt mal ein bisschen weiter in der Geschichte springt, in die 80er Jahre, das war ja das Jahrzehnt, wo der private Rundfunk in Deutschland eingeführt wurde, da war ja dann schon eine ganz andere in Anführungszeichen Ansprechhaltung, wie man das ja nennt, also dass die Moderatoren ja sehr, sehr locker daherkamen, also wo man ja so das Gefühl hatte, aber vielleicht stimmt das jetzt so gar nicht, aber dass die Moderatoren, Moderatorinnen doch so sehr viel näher ihrem Publikum, ihrer Hörerschaft gegenüber sind, als man es von früher kannte. Also das war ja schon so ein bisschen ein Paradigmenwechsel im Radio. Wie würden
2: Sie das beschreiben? Also ich würde es früher ansetzen, den Wandel dieser Anmutung. Und zwar der beginnt in den späten 50er und in den 60er Jahren. Und die erste Konkurrenz, die das Nachkriegsradio hatte, war Radio Luxemburg. Das heißt, diese privaten Sender, die da am Rande von der Bundesrepublik Deutschland gesendet haben, die haben genau diesen etwas steifen Ton schon quasi zum Wanken gebracht. Frank Elsner, Frank Elsner damals. Frank ne? Elsner ja. ist die populärste Figur. Thomas Gottschalk beim BA und so weiter. Also diese Anmoderation von Musik, die eben nicht steif daherkommt, sondern einmal hieß es eben im Pulli und Pullover das moderiert. Das kommt in den 60er, 70er Jahren auf. Das Neue in den 80er Jahren ist eigentlich sogar mehr die Regionalität. Das heißt, man geht sehr viel stärker durch die Möglichkeit auch mehrere Programme senden zu können, Wellen zu haben, in die regionale Berichterstattung. Und da entsteht sozusagen eine neue. Nähe zum Publikum, weil man quasi vor Ort ist, mit den Problemen sehr konkret in der Region, im Lokalen auch dann umgeht. Wir haben heute
1: seit Jahren inzwischen aber immer noch ganz stark den Trend des Podcasts. Also die Menschen wollen lange Wortsendungen gerne hören. Auch der hat ja so ein bisschen eine Veränderung der Ästhetik oder ich sag mal der Ansprechhaltung mit sich gebracht. Wirkt das auch irgendwie zurück aufs Radio, dieser Podcast-Trend?
2: Ich glaube, ja. Das heißt, für mich ist das Entscheidende, ich bin total überrascht von diesem Erfolg, den Podcasts haben und es scheint sozusagen das Erfolgsrezept zu sein, erzählen. Menschen, die erzählen, die eine gute Erzählung haben, die was zu berichten haben und eben diese Chance mittels dieses akustischen Mediums, jetzt hier in der Podcastform, eine Geschichte erzählt zu bekommen – und Das würde ich in der Tradition von Hörspiel und Lesung und Literatur sehen. Gut, und wenn das eben jetzt in bestimmten Formen, das kann ja eben locker sein, das muss ja nicht wie ein gelehrter Vortrag vom Katheder kommen, wenn das sozusagen das ist, was das Publikum haben will und wo Sender und Empfänger sich einig sind, das ist schön, das macht Spaß, das bringt mir was, da erfahre ich was, ja wunderbar.
0: Sie sind ja Medienhistoriker und kein Futurologe. Insofern ist jetzt die Frage, die jetzt kommt, die Glaskugel, ins, die ein bisschen schwierig zu beantworten wahrscheinlich, aber ähm, es gibt ja auch so eine These, also die so im Raum steht, also das gilt ja nicht nur fürs Radio, sondern fürs Fernsehen auch gleichermaßen, dass die Leute immer mehr nonlinear konsumieren, also dass die nicht mehr so sehr dieses Live-Element nutzen, sondern dann schon die Inhalte sich abrufen, wann sie wollen, wie sie wollen, sich es möglicherweise, wenn es denn geht, auch selber zusammenspielen stellen und so weiter. Würden Sie denn sagen, dass das das klassische Radio, so wie wir es in den letzten 100 Jahren kennen und kannten, doch irgendwie
2: gefährdet oder möglicherweise auch sehr stark verändert? Mhm. Dann? Ja, ich bin Medienhistoriker und ich spin Doktor. Das heißt, das ist natürlich die Frage, wie die Zukunft aussehen wird. Ich glaube, man müsste insofern differenzieren, es wird beides geben. Es wird sozusagen ein lineares Radioprogramm geben da sehe ich die Chance eher für das, was ich hier auch mache, beim Zähneputzen Radio hören früh morgens. Das heißt, ich höre mir etwas Lineares an, da kommen dann Nachrichten, dann höre ich dazu, weil mich eine bestimmte Sache interessiert. Das ist linear. Ich glaube, für zum Beispiel sämtliche Kultursendungen, Wortprogramme, wo, wo sozusagen eine Geschichte, ein Hörspiel, ein Feature gesendet wird, das wird zeitversetzt genutzt. Also alle meine Studierenden, hören kein lineares Radioprogramm und ich gebe zu, ich selbst auch schon so gut wie nicht. Das heißt, natürlich sind diese Mediatheksangebote und das Zeitversetzte hören, das Zeitsouveräne herauspicken von Sachen, die mich interessieren. Ich glaube, da geht der Trend hin, aber das ist ja auch eine Chance, weil es wird genutzt und das ist das Tollste, was dem Radio passieren kann.
0: Herr Wagner, dann danken wir Ihnen sehr für Ihre Zeit, für Ihre Einblicke in 100 Jahre Radio. Also wir halten fest, das Radio wird auf jeden Fall erhalten bleiben, aber es verändert sich sehr stark und das hat es ja im Grunde genommen in den letzten 100 Jahren ja auch schon sehr stark getan. Das glaube ich auch. <lacht> Dankeschön. Danke meinerseits.
2: Tschüss. 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 Medien, cross und quer, der Podcast.